0: نیروهای نظامی ایتالیا زیر برق آفتاب رژه رفتند و در آستانه ورود به شهر ترابلس پایتخت لیبی بودند در نوک پیکان این رژه باشکوه نخست وزیر ایتالیا بنیتو موسولینی سوار بر یک اسب حرکت میکرد. مارس 1937 بود و رهبر فاشیست و 53 ساله ایتالیا داشت در سراسر لیبی که از های ایتالیا بود رژه داشت موسولینی چند ماهی رو به همه مناطق لیبی سر زده بود و تو این روز میخواست با بعضی از مهمترین رهبران قبیله عرب دیدار کنه. این دیدار در هاشیه یک مراسم خیلی خاص برگزار میشد. هزاران نفر از مردم لیبی در کنار خیابونها صف کشیده بودند تا بتونن هر طور شده به نیتو موسولینی رو ببینن. چند نفر از رهبران سالخورده قبیله‌های مهم لیبی در حال حرکت به سمت موسولینی بودند تا از اون استقبال کنن و همزمان هم سازها رو به صدا در آوردن. یکی از این رهبران محلی به موسولینی نزدیک شد. این مرد یک شمشیر مزین به جواهرات رو حمل می‌کرد. روی بدنه شمشیر پر از نقش و نقوش و الگوهای کهن عربی بود. مرد شمشیر باستانی رو با دست جلو آورد. مسولینی شمشیر رو گرفت و اون رو از غلافش خارج کرد و با یک دست شمشیرش رو بالا آورد. در حالی که شمشیر اسلام رو به سمت آسمون نگه داشته بود، مسولینی خودش رو محافظ اسلام و مسلمین اعلام کرد. قولی که البته خیلی دوام نداشت و فقط ده سال بعد دیکتاتور ایتالیایی مرد. بعد از این شمشیر اسلام هیچ وقت دیده نشد. سلام من پوریا فیروز نجات هستم و شما دارید به اپیزود 19 از پادکست رسوا گوش میدید. در پادکست رسوا هر بار یکی از ماجراهای مرموز تاریخ رو بررسی می کنیم تا بتونیم حقیقت ماجرا رو کشف کنیم. قبل اینکه بریم سراغ داستان اینو بگم که مدت زمان این اپیزود خیلی کوتاهتر از حد معمول این پادکسته. ولی خب با خودم گفتم هم یه تنوعی برای شنونده ها میشه هم میتونید زودتر این اپیزود رو تموم کنید و به کارهای دیگه تونم برسید. از طرفی هم قصه طوری بود که نمیخواستم خیلی زیاد پیچیدهشه. شه. امیدوارم لذت ببرید. راستی پادکست رسوا کاملا رایگانه ولی اگه خواستید به صورت کاملا اختیاری از پادکست حمایت کنید میتونید روی لینک باش کلیک کنید که در توضیحات اپیزود براتون میذارم. این اپیزود رو اختصاص دادیم به ناپدید شدن شمشیر اسلام شمشیری که برای قرنها در مراسم مذهبی و قبیله‌ای اعراب استفاده میشد و تو سال 1937 به رسم احترام به دیکتاتور فاشیست ایتالیا موسولینی داده شد. ولی با پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 موسولینی مرد و راز شمشیر اسلام رو هم با خودش خاک کرد. ائتای شمشیر اسلام به موسولینی در واقع قرار بود قدمی باشه در مسیر رسیدن ایتالیا به بخش‌های بیشتری از آفریقا. موسولینی در نظر داشت تا یک امپراتوری مدرن رو برپا کنه، چیزی شبیه به امپراتوری روم باستان. بنیتو موسولینی یک دیکتاتور فاشیست و بیرحم بود که هر گونه مخالفتی رو در نطفه خفه میکرد و هر کس ذره اعتراض میکرد سریعا به دستور بنیتو جونش رو از دست میداد خیلی از ماها ممکنه فکر کنیم که آدمهایی مثل بنیتو یا هیتلر از ابتدا تربیت شدن که دیکتاتور بشن ولی اصلا اینطوری نیست یه نمونه خیلی عجیبش همین موسولینیه. ایشون در ابتدا روزنامه نگار بود و از این عجیبتر عضو احزاب سوسیالیستی موسولینی زمانی که پادشاهی ایتالیا برای اولین بار در سال 1911 به لیبی حمله نظامی کرد خیلی صریح و شدید با این حمله مخالفت کرد. بنیتو معتقد بود که این کار در راستای امپریالیسم بوده. اون معتقد بود که همه مقامات از دربار ایتالیا تا پارلمان جهان‌خوار هستند. موسولینی حتی تعدادی راهپیمایی و اعتراض رو علیه دولت ترتیب داد و وقتی که یکی از این اعتراضات به شورش کشیده شد موسولینی برای شش ماه به زندان افتاد زندان هم نتونست از نفرت موسولینی به امپریالیسم کم کنه ولی نظرش در مورد روش اصلاحات تو ایتالیا رو کلا تغییر داد تو سال 1918 و بعد از جنگ جهانی اول موسولینی 35 ساله شده بود اون از یک سوسیالیست به یه فاشیست تمام عیار تبدیل شده بود و از ایده یک پارچگی قدرت در ایتالیا حمایت می‌کرد. در سال 1921 موسولینی به عنوان نماینده پارلمان ایتالیا انتخاب شد و تو این نقطه طرفدارای پروپاگاندی داشت که تک تک کلمات موسولینی رو می‌پرستیدن. در اکتبر 1922، سی هزار نفر از حامیان موسولینی به خیابونای روم آمدند. اونا درخواست داشتند که پادشاه موسولینی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه. و البته چند روز بعد در 31 اکتبر موسولینی به سمت نخست وزیری هم انتخاب شد. فقط سه سال بعد یعنی در سال 1925 موسولینی کنترل تمام و کمال ایتالیا رو در دست گرفت و لقب الدوچه یا رهبر رو به خودش داد. از اولین روزهای نخست وزیری تا زمانی که به یک دیکتاتور فاشیست تبدیل شده بود موسولینی همیشه به توسعه طلبی فکر می کرد. یکی از مهمترین جاهایی که موسولینی در نظر داشت لیبی بود که از نظرش اهمیت استراتژیک بالایی به عنوان پایگاه ایتالیا در قاره تحت استعمار آفریقا داشت تو این زمان بیشتر از 20 سال از اشغال لیبی به دست ایتالیا گذشته بود ولی موسولینی میدونست که هنوز جاهای ایتالیا تو لیبی سیف نشده و خیلی لرزانه گروه های مخالف هم هر روز از یه گوشه ی این کشور بلند می و تلاش می تا دولت تحت حمایت ایتالیا رو سرنگون کنند. در سال 1932 موسولینی جنگی رو کلید زد که با عنوان کمپین آرامسازی یا پسیفیکیشن کمپین شناخته می شد. ارتش موسولینی تقریبا همه گروه های مخالف و اقلیت ها رو از بین برد چون این گروهها از جنگجویان آزادی لیبی حمایت می‌کردند. زمانی که این کمپین نظامی تموم شد، دهها هزار نفر از مردم لیبی جونشون رو از دست داده بودند. وقتی موسولینی در بهار 1937 از لیبی بازدید کرد، دیگه کل منطقه تحت کنترل کامل دیکتاتور ایتالیایی بود. موسولینی برنامه داشت تا کم کم کارهایی انجام بده که تصویرش رو از یک دیکتاتور خونخوار به حافظ مردم تغییر بده. موسولینی از ایتالیایی‌های مسلمون ساکن لیبی خواست تا به خیابونها بیان و به جشن و پایکوبی بپردازند. اون شروع کرده بود به ساختن مساجد و مدارس تو کشور لیبی. داشت همین تلاشش رو انجام میداد که مردو به لیبی فراموش کنن همین چند سال قبلش چه بلایی سرشون آورده. وقتی موسولینی در اواسط مارس 1937 به شهر ترابلس رسید، دیگه هر کاری که فکرش رو کنید انجام داده بود تا تصویر مثبتی از خودش نمایش بده. حتی چند رسانه ایتالیایی مطرح هم دعوت شده بودند تا به طور زنده از این مراسم گزارش و رپورتاج تهیه کنند. در حالی که موسولینی شمشیر رو به آسمون بلند کرد، خودش رو محافظ اسلام خطاب کرد و گفت که از این به بعد تلاش میکنه صلح، احترام و رفاه رو برای پیروان پیامبر اسلام برمقام بیاره همینقدر عجیب یه روزنامه نگار که در مراسم حضور داشت عکس معروفی از موسولینی سوار بر اسب و شمشیر به دست رو ثبت کرد که عکس کاور این اپیزود هم هست البته قصد و نیت این عکس کاملا مشخصه موسولینی با این عکس نشون داد که لیبی به طور کامل زیر پرچم ایتالیا قرار گرفته حالا هر کس که میخواست لیبی رو از چنگ ایتالیا در بیاره باید با ارتش نیرومند این کشور روبرو میشد. اما نظر موسولینی درباره خود شمشیر هم جالبه. رهبر ایتالیایی فاشیستی ادعا کرده بود که شمشیر اسلام بهترین شمشیریه که به چشم دیده و جواهراتی که روش قرار گرفته طوری به نظر میرسید که انگار قرنهای زیادی از عمر این شمشیر گذشته بود. گفته میشد شد که این شمشیر از نظر فرهنگی اهمیت بالایی تو لیبی داشت و برای نسلها بین حاکمان این کشور دست به دست شده بود و حالا رسیده بود به دست جناب بنیتو. بعد از چند روز موسولینی به ایتالیا برگشت و از همون بد و ورودش عکس گرفتنها با شمشیر هم شروع شد. چپ و راست رسانه‌ها و خبرنگارها به مقر نخست وزیری دعوت می‌شدند و از موسولینی با شمشیر عکس می‌گرفتند ولی بعدش این شمشیر برای همیشه از دید عموم مخفی شد بعد از برگشتن از لیبی شمشیر به تفرجگاه تابستانی موسولینی انتقال داده شد یک کاخ قدیمی به اسم راکا میانته در شمال ایتالیا گفته میشه شمشیر رو گذاشته بودن توی جعبه شیشه ایمانند تا همه مهمونای مسولینی بتونن اونو ببینن تا اینکه بر اساس بعضی گذارش یه روز این شمشیر دزدیده شد خب بریم یه استراحت کوتاه بگیریم ولی جایی نرید چون در ادامه میخوایم ببینیم که شمشیر اسلام اصلا از کجا اومده بود و سرنوشتش چی شد همین بعد از اینکه ایتالیا تو جوان 1940 وارد جنگ جهانی دوم شد معلوم شد که جریان جنگ چندان به نفع موسولینی پیش نمیره. متفقین خیلی زود داشتن پیشرفت میکردن و ایتالیا هم تقریبا در تمامی جبه ها شکست میخورد و خیلی زود سربازان ایتالیایی داشتن ایمان به رهبر فاشیستشون رو از دست میدادن. در نهایت تو سال 1943 دولت مرکزی ایتالیا فرو پاشید. موسولینی هم ظاهرا به شمال ایتالیا فرار کرد و خودش را رهبر دولت جدید ایتالیا خطاب کرد. بنیتو امیدوار بود بتونه دوباره به صورت تدریجی کنترل کشور رو در اختیار بگیره. در عوض خود موسولینی تا حد زیادی تحت کنترل آلمان نازی و هیتلر بود. در همین حال متفقین و مخالفات داشتن به سمت شمال ایتالیا پیشروی میکردند و موسولینی هم مجبور شد دوباره فرار کنه تو 28 آوریل 1944 های ضد موسولینی دیکتاتور فاشیست رو در حالی که تلاش میکرد خودش رو به نیروهای نازی برسونه دستگیر کردند چند ساعت بعد یک جوخه سربازا موسولینی رو اعدام کردند اونا جسد موسولینی رو توی یکی از نقاط بلند شهر میلان آویزون کردند تا همه مردم بتونن اونو ببینن. حالا کسی که خودش رو محافظ اسلام میدونست مرده بود. وقتی جنگ جهانی دوم کاملا تموم شد این سوال برای خیلی ها ایجاد شد که حالا که موسولینی مرده شمشیر اسلام که چند قرن از عمرش میگذشت کجاست؟ این شمشیر نه تو تفرجگاه تابستونی مسولینی بود نه هیچ جای دیگه. و هیچ کس هم نمی دونست چی به سر شمشیر اومده. البته از همون موقع هم نظراتی در مورد زمان گم شدن شمشیر وجود داشت. آه. تو روزای اول پایان جنگ نیروهای متفقین و نیروهای ضد فاشیست تفرجگاه تابستونی موسولینی رو اشغال کرده بودند یه تئوری که وجود داره اینه که میگه احتمالا این نیروها بودن که شمشیر رو دزدیدن. البته ممکنه که به کاهتون زده باشن. چون بر اساس بعضی از منابع این شمشیر اونقدر هم که گفته میشد ممکنه باستانی و با ارزش نباشه. حتی گفته میشه زمانی که موسولینی این شمشیر رو دریافت کرد فقط یک سال از ساختش میگذشت و حتی لیبی هم درست نشده بود. در واقع شمشیر اسلام چند ماه قبلش در شهر فلورانس ایتالیا ساخته شد. این گزارش میگه که ظاهرا این شمشیر به دست پیکی بیانی امبرالاکی جواهرساز مشهور ایتالیایی ساخته شد. ولی این شرکت که هنوز هم فعالیت میکنه هیچ سندی از اون زمان رو در اختیار نداره. در هر صورت تخمین زده میشه که قیمت این شمشیر فقط حدود دو هزار دلار اون موقع بوده که به پول امروز میشه سی دلار. هزار دلار. درست مثل همه چیز دیگه ی موسولینی این شمشیرم انگار همش سازی و شعاف بود تا تصویر قهرمانانه و سلحشورانه از موسولینی رو تکمیل کنه. دیکتاتور فاشیست میخواست به همه دنیا نشون بده که لیبی به طور کامل در اختیار ایتالیاست. تازه ایشون معتقد بود که اگه خودش رو محافظ لیبی خطاب کنه کشورهای عربی دیگه هم تشویق میشن تا بیان و دو دستی کشورشون رو تقدیم ایتالیا کنن جالبتر اینکه گفته میشه حتی مردی هم که شمشی رو به مسولینی داده بود از حامیان قدیمی ایتالیایی ها در لیبی بود و سالها قبل از این که پاش رو در لیبی گذاشته باشه اون عاشق ایتالیایی بود احتمالاً ایتالیایی‌ها خیلی سری هم از خجالت این مرد در اومدن و به دلیل نقشش تو این مراسم دستمزد خوبی هم بهش دادن پس به نظر میرسه که این تصویر حماسی موسولینی یک دروغ از پیش ساخته بود بعضیا هم معتقدند دلیل اینکه موسولینی خیلی زود شمشیر را از دید همه مخفی کرد این بود که اونم میدونست شمشیر ارزش خاصی نداره و فقط به عنوان ابزاری برای مقتدر نشون دادن خودش از اون استفاده کرد. بنابراین به نظر میرسه که شمشیر اسلام فقط ابزاری بود که برای مقتدر نشون دادن موسولینی درست شده بود بدون هرگونه ارزش مادی و معنوی. البته طبق چیزایی که من دیدم توی منابع این اپیزود نوشته شده بود که ممکنه ردی از حقیقت تو داستان موسولینی وجود داشته. بعد تو این گزارش به شمشیر زلفقار اشاره شده که متعلق به علی ابن طالب بود و بعد به شکل ظاهری و دوسر زلفقار پرداخته شده. البته شمشیر اسلامی که مسولینیت داشت رو داشت اصلا شبیه زلفقار نبود و بیشتر شبیه به شمشیرهای اروپایی تو قرون وسطا بود. با توجه به اینکه تقریباً تایید شده این شمشیر ارزش چندانی نداشته، میشه حدزد که کسانی که شمشیر رو پیدا کردن وقتی به ارزش چندان بالاش پی بردن، احتمالاً فقط جواهرات رو جدا کردن و اونا رو تک تک فروختن. حتی ممکنه کسانی که شمشیر رو پیدا کردن با خودشون گفته باشن که این ارزش ریسک دستگیر شدن رو نداره و اونو دور انداخته باشن. این شمشیر امروز ممکنه هر جایی باشه. گوشه یه گاراژ یا حتی تو کالکشن یه اتیق فروش. اینجا به انتهای اپیزود 19 از پادکست رسوا می رسیم و امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. مثل همیشه متشکرم از این همه لطف و محبتی که به من دارید و اینو بدونید که همین انرژی که به من توان ادامه دادن ساخت این پادکست رو میده. از طرف دیگه میتونید نظر خودتون رو برامون کامنت بذارید و بگید که شما فکر میکنید کدوم داستان در مورد شمشیر اسلام درست بوده آیا موسولونی فقط قصد تصویرسازی و شوافت داشت یا نه واقعا ردی از حقیقت ممکنه تو این داستان دیده بشه ممنون از شما منتظر اپیزود بعدی رسوا باشید